0: Hello， 大家好，欢迎来到来乔乔啦，我是乔。这是一个提供人生方向、自我提升、投资规划的频道，专门提供一些人生、理财、生活上的经验分享，让大家与我们一样。拥有一个不一样的璀璨人生哟。那我们今天废话不多说，就让我们一起来 J talk 一下吧。今天我们邀请到了一位非常非常厉害的理财达人，他除了是一名上班族之外，在闲暇之余，他是钻研不同的理财工具。今天我们就聊聊其中一个理财的方法吧。那我们今天就来欢迎一下这位达人，其实他就是拉。那我们来请拉。简单自我介绍一下吧。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是拉，然后现在是一名呃内湖科学园区的上班族。然后目前的话，就是除了上班的收入之外，就是还有其他的像美股啊、房地产啊，还有虚拟货币等不同的收入来源等等的。为什么会那么积极的研究投资理财这一块呢？因为其实跟家庭教育有一些关系，就是。他们就是比较偏向于那种积蓄的角色，就是他们很像那种，嗯，童话故事里面，然后他就是不是有那个蚂蚁跟蚱蜢嘛？他们都是算那种蚂蚁类型的家人，<蚁>就是会为未来那种，就是有两种，一种是那种及时享乐型的，就像蚱蜢一样，就是你可能整个夏天都在玩啊，然后也不会想未来的那一种。他们都是属于像那种蚂蚁类型的，就是会为了未来然后想很多，然后就是为会就是为了那个他们就是想超多，然后就是一直在为了未来铺路的那一种
0: 。裹足会不会果足不前啊
1: ？他们就是偏向于保守类型的，可是
0: ，OK， 相
1: 较于跟我同年龄层的人来讲，就是通常那种我同年龄层可能都比较及时享乐啊。或是他们会看到什么就买什么，可是相对来讲，我比较那种算是延迟享乐类型的吧，就是会觉得说很知道自己哪些是需要，哪些是想要，然后会为了可能三十年后、或四十年后的自己而想很多，或者是就是为有个目标，或是想要提早退休等等的，就是有比较有危机意识的人呐、啊。对，所以就是对于我来讲， oh. 可能出社会的时候就会。开始未雨绸缪，然后就是想要先研究投资理财这一块，因为就会想说，哎、欸，自己的收入，然后未来可能退休的时候，我到底要多少的被动所以我才有办法安稳的过这一生？所以就是我的人生好像就是一直在追求这种，嗯、呃，希望可以找一点财富自由的人生，在从这个目标去前进。对
0: ，我刚刚听到一个蛮重要的，就是需要跟想要还有必要。我记得我之前我们有聊过这个话题，就是必要、需要跟想要，对不对？当你有这个过程的时候，会不会比较？你要先先归类一下，你在做每每一件事情的时候是必要的吗？需要的吗？还是想要的？你是不是常常会有、嗯、常常这样的一个心理状态呈现
1: ？很清楚的知道哪些是真的是必要的花费，哪些是你自己想要额外的。因为也是会看到一些很年轻的小女生，她可能就是去打工啊，可是打工之后，她可能就是去看个演唱会啊，买一个名牌包啊，或是换个 iPhone， 可能都不眨眼。可是这些东西，你可能要花好几个小时、数十个小时、上百个小时，你才换换来这些钱变成你想要的东西。报酬<头>。对对对，可是这些东西，它是到底是资产还是负债？因为像投资的话，其实你把你要的钱赚来的钱，然后再去投入一个会有报酬的东西，那你就会把这个钱去放大成放大它的倍数。就是如果你投资标的选的好啊，然后报酬率是 OK 的，那其实你可以用这些赚出来的钱，或是多余的那种。投资的报酬率去换来你想要的东西，就是变得有点像犒赏自己，而不是这些东西是用你的劳力去换来，而是就是你靠着投资去把，呃，多余的那些财富啊换来你想要的样子，这样子。对
0: ，了解。那我们今天是不是要来讨论一下投资？其实很多种，房地产、股票、基金、选择权，这些都是叫投资，对不对？那我们今天来专注一下，就是美股投资好了。<对>为什么拉你会想要选择美股投资，而不是台股投资，甚至是可能其他国家的投资呢
1: ？因为其实美股来讲，它是算是整体占全球经济大概百分之五十三。然后像台股的部分，它可能占全球经济只有百分之一到二，就是相当于来讲说，啊、对，相当于来讲，呃。台湾比较属于那种全球性的企业公司来讲是非常少的，可是像全球美国的那些大型的科技公司啊，不论是民生<大>必需品，对，或是百大，那那些其实都是我们耳熟能详的啊，比如说特斯拉、迪士尼啊、可口可乐啊、哦、星巴克、苹、嗯、果、脸书，就是我们其实每个台湾人在现实生活当中。会用到这些产品的可能性很高，但是如果我们只专注于在台股的话，其实是很难直接的去投资这些标的。变成是说，你可能是投资像类似什么苹果概念股啊，或是特斯拉概念股这种有点间接的投资，但是并不是实际上成为它的股东，而是去投资它的比如说零组建的公司等等，但是又不见得你。它的财报或是什么，你可以真的很跟随到这家特斯拉或是呃苹果公司的股票，或是它的涨幅等。所以就是、嗯、<哼>光来讲说，台股上市的公司可能一千七百多档，可是，在美股可能光上市公司你就有将近七八千档的股票可以做选择。但是他们又是更全球性的公司，哦、所以你的选择性或是。它可以被操控性会比较降低，因为像台股会比较那种市值比较小，那你就可能有一个大笔的资金过去，很容易就被抬轿，懂那个意思吗？是就是很多人把资金注入它的，它的那个起涨就是很容易被操控。可是像美股的话，它的市值比较大，跟你要去控制到它的。部位的来讲，就是相对来讲会比较小，它会比较。的部
0: 位是现金部位吗
1: ？应该是说，假设有些比较小型市值的台股公司来讲，那你有比较大的资金注入的时候，那那个股票的市值不是很容易就被你操控到吗？会被
0: 动荡，对。对
1: ，会就是会操控到。可是像美国这种，除非你是很大的法人，或是。注入可能上百亿美金，你才有办法可能撼动一只股票它的起涨起跌这样子
0: 。对，明白明白。那我想问一下啦，你为什么会想要就是在美股里面？你是什么因缘机会接触到美股？什么样的人带你进入到美股的投资世界的、啊
1: ？那时候在一九年还是一八年的时候，就是有加入一个财商团体。那时候他们是比较超，比较提倡于说是景气循环股，他们就是比较与比如说三倍，对，他们是说哦，一个经济体它可能有七年到十年的经济循环的周期，嗯
0: 哼
1: ，对，那他们就是从可能很久之前就会发现这个循环，比如说上一次循环可能是零八年的金融海啸，然后在这一 <Okay. S 1> 比较近期的话，可能就是二零年的。呃，三次垄断的那个部分，就是二零二零二零年三月那时候垄断了三次，嗯、那时候甚至连特斯拉才七十块美金，对
0: ，这么低啊？对，<笑>
1: 像特斯拉那时候才七十块，然后现在是已经拆分后成四股之后，它现在已经一千二了，所以就是可以知道说，就是从去年到今年，其实真的是一个怎么讲？就是整个一个是大爆发，一个经济景气回弹的概念。对，嗯、<哼>那为什么当时会想于想投资美股？就是因为我那时候加入那个财商团体，然后他们是比较投注于说是景气循环的部分
0: ，但他们是
1: 用比较那种无脑的方式去，<对>现在是高点的部分，他们就是讲说这是三倍放空这个只股票，比如说什么三倍的反倒琼啊，或者是什么嗯。三倍的做空反倒琼
0: ，嗯哼
1: ，对，就是去三倍的不三倍放空，就代表说，如果我的我的道琼如果下跌一趴的话，我就会反倒琼就会涨三趴
0: 。哦， wow, 就有点像杠杆财务杠杆的概念<对>把它放、啊、那其实是一块钱就变三块钱这样子。不
1: 是，是一趴就是涨三趴，就是如果我道琼的指数，呃 <Okay. S 1>、啊，不，我的道琼如果。跌了一趴，我的反倒全全涨了三趴
0: 。OK， 对，了解了解。那那我这样听起来，就其实美股它的它是没有涨停板的，对不对
1: ？其实像台股，它就算有涨跌停十 percent 的时候，可是你跌停的时候也不见得可以把手上的股票卖出去。那嗯，美股它没有涨跌幅的限制，其实有好有坏啊。嗯、像之前美股它。熔断的时候，就是二零二零年三月熔断的时候，它美股那时候，嗯,嗯，两个礼拜，然后连续熔断三次，就是因为它大盘跌了七帕的时候，它就会暂停交易十五分钟
0: ，为的是希
1: 望让整个大家可能卖压很重，所以他就是会暂停十五分钟。然后他如果说他跌了十三帕之后，他 <Okay. S 1> 就会再暂停交易十五分钟。那如果在大盘跌了二十帕的时候，他、嗯、<哼>就会提早。关门这样子，但基本上、啊哦、它那个垄断的机制就是有点像保险丝一样，它就是为了怕你股市下跌太多，然后希望大家再冷静一下，这样。像美股，我觉得它的好处就是你可以真的直接的投资一些比较大的公司，就像你可能有朋友买了特斯拉，然后如果你买了特斯拉实体的车子。然后就是可能说哦，赞美就是哦，特斯拉的车子多好开啊，然后服务多好。那如果那时候有特斯，就是有这种朋友，或是您可以知道预测到，就是现在特斯拉很火红。那如果你在逢低买进的时候，你那时候就会觉得很开心，因为你就是身为特斯拉的股东，你就会觉得有点骄傲说，说哎，我就是买对了股的啊，是股或者我、哦、这个公司真的有帮我赚钱。那其实美股它跟台股比较差异比较多的是。它其实手续费收得很低廉，因为像台股的话，它可能在你成交易成本的部分啊，你、就是说你在股票市场里面，你会先被收了一次手续费，对，那你在卖买卖的时候，你都会被那个平台收手续费，比如说零点一四二五趴的手续费，那如果你不到十块的时候，它就会用二十倍去收取。那如果你在卖出的时候，它会又有在抽一个零点三帕的增交手续费给政府。嗯哼。那其实虽然说不多，可是你这些成本积少成多，还是一个成本在。那可是，在美股的话，比较优点的是，因为他们现在他们竞争券商的竞争很激烈，所以他们的手续费有些平台甚至就是。没有什么手续费。那我
0: 想请教一下，那让你怎么去？其实是蛮活路的市场机制的部分，然后你的手续费 p 对来讲跟台股比是非常低廉的部分。或者可口可乐公司，那你们你是怎么去？我相信也有很多的像比较小型的公司，我相信你也有策略吧。嗯
1: ，像如果说是新手的话，比较建议选择 ETF， 像是 ETF 的话。嗯，在台国的话，比较常听到就是0050跟0056。那如果说是美国的话，可能是嗯 SPY 啊、BOO 等。SPY 就是追踪，比如说嗯美股上面就是前五百大的企业，嗯、<哼>去把它做成一个 ETF。那相对于美股来讲，美股它其实从2010年到现在，它其实涨幅已经273趴了。对，那相对于台股的零零五零来讲，嗯、我们元大台湾零五十的话，它才涨了一百五十三趴。对，那它年化报酬率可能每股都有到15趴，<對>但是台股可能年化报酬率只有9趴。嗯、那其实美国它是一个全球比较最大的经济体，嗯、那它内需市场也非常的雄厚，嗯、然后各个的内需市场也非常的大。然后它占的，比如说消费能源呐、啊、动能的来讲也是非常非常的大。那选择 ETF 来讲，好处是你不用被单一的公司所限制，特别是你为新手来讲，你可能还不太会看财报啊，或是不太对于那些功课你还没有做的非常足。那你选择 ETF 来讲，是一个比较无脑或者是比较简单懒人的投资方式。嗯哼，就比较好去，你就不用一直盯盘，或者一直看说它到底，或者你还很紧张，会想要知道说的，诶、欸，它才爆发了，到底发生什么事？那如果你选择 ETF 来讲，你有不同的标的来选择，像 ETF 有有那种就是 SMP 五百啊，或是有那种你觉得最近半导体不错，那也有那种就是半导体的 ETF， 你就是包了。它 ETF 里面也会跟你讲说，它到底哪些公司占了多少趴，然后你就去买。那你就是可以不用被单一的公司它的营运状况是否好坏去所限制。那也有像是那种房地产的 ETF， 因为我还蛮喜欢房地产的 ETF， 特别是去年来讲是一个蛮好入场的时候，因为去年二零二零年三月的时候，那时候大家都蛮恐慌的。那时候可能大家还不知道发生什么事，<对>那那时候真的是一个蛮好去逢低加码的机会。房地产 ETF 它比较好的部分就是你可以不用真的，呃，像一般房地产你去投入真的实际型的房地产来讲，有点麻烦是你需要自己，呃，找租客啊，或是找公司去帮你维修等等的，然后你。还要去催缴啊，或是管理房客，或是实体的那些，或者是呃管理一些税呀、啊，有的没的，或是账单有没有缴。像我有时候就很常忘了缴账单，就觉得很烦。那如果说那个内顾有一种信托的方<笑>有这个烦恼也不
0: 错、啊。
1: <笑>就是你会那种忘了缴一些账单，就是让我上次也忘了缴我的房贷然我就觉得很烦，就是有。哦无止境的账单在那边缴，<白>然后你有的时候就是忘了缴，然后忘了被扣款啊，干嘛干嘛的，就是有点烦。对,对,对,对，就是你一些有一些很琐碎的事情，就是即便你有个被动收入在，可是有些很琐碎的事情你还要去 take care， 这样就就有点有点烦恼。那如果说你去买那种有一种叫做 REIT 的房地产信托，它叫做 Real Estate Ins。t t t i u e 呃、uh, ，investment trust 就是不动产信托，他们也是有那种那种集资买房的概念，就是你的， <Okay. S 1> 对，就是你可以用一，你就是当一个股东，就是很像有一个公司啊，他就是说哦，我们要去买房地产，但是我们可能资金不够，那你投入瑞士的话，就是你的入门的门槛很低，然后你也没有什么投期款啊、嗯、房贷的问题，但是他们。好处是，他们大概百分之九十的获利呢会跟股东享有，因为他们就有点像募资去做这房地产。有些房地产不见得是真的是做呃住宅的租赁，有些是比如说像大卖场啊，或者是那种百货公司的租赁啊，或是把他们的土地去卖给比如说、呃、把土地租给比如说 Seven Eleven 啊、D H O 啊一些 B to B 的公司来讲。
0: 哎，所以美国有这样的一个 ETF 是不是
1: ？有，其实有不少家，他们其实有那的路线不太一样，有的是专门做就是 B to C 去呃给那种 N d 端的 customer， 然后有那种是 B to B， 就是像那种卖场啊商场，像我去年也是有入手一些就是专门在做我大卖场的的 risk 的部分，因为那时候其实百货公司还蛮惨的，哦嗯、就是惨到你。你店开那边，然后就是你可能连他们那些新托公司连租金都不知道收不收得回来，因为就是那时候真的大家都是足不出户啊，嗯、然后转往成就是 online 的 shopping 的为主
0: 。明白
1: 。对，那你如果说你用 reach 的话，它就是可以有一个专门的公司去帮你管理这些呃房地产的工作，然后呢，他还公布财报啊，或是他会分润给你那。它好处就是，它就是买卖，就像买股票一样，很容易变现率高。嗯、因为像房地产，真实房地产比较诟病就是它变现率其实很低。那你是要花比较多的心力去管理这些杂事的，就是乔，你应该有体会到，嗯、就是你需要真的实体去奉献你的时间去做这些事情。可是如果你买瑞士 i t 那种房地产不动产信托的话，那你真的就是用一根手指，它就帮你赚钱的概念
0: 。一根手指有这么？对，就是我
1: 觉得做美股跟美股来讲是比较<笑>真的比较好，就是它如果你选对的时机点对，投资的标的是对的，你真的就是用一根手指跟你的脑袋在赚钱，你真的不用就是说哦，我还要跑去跟我们房客签约啊，还要讲那些有的没的，然后你也可以有效的可也不得不说
0: 这些。这只是资产配置，那你跟房客就房地产投资的方面，我觉得这也是一种投资方式，只是它比较属于重资产这样子。但美股有点在滚、嗯、滚滚，呃，滚所所谓的母钱，我们就是透过美股这种小型的，它入门槛也比较低，可能一千块美金就可以进场了。那我们透过这样的方式，就可以让。这一千块可能变成两千块，变成三千块，然后我们当有大钱的时候再去投资房地产，那它变成是一个比较相对风险比较低、相对比较稳稳定的一个投资标的。我觉得这应该才是比较正确的观念吧
1: 。其实也是要看每个人的资产配置，因为像房地产，嗯、它可能。你的报酬率可能都算得出来，因为像我每次进常实际的房地产的时候，<对>我就是会自己去算那个报表。那你可能连他的每一年的年化报酬率你都算得出来，可能是比较是<的>对，你就算出来。可是如果说你是投资那种美国股票的话，它其实涨幅，你可能没办法预期说预期到你可能一年后或是两年后它到底会到多少，所以就是它有无限的想象空间，但是也可能有无限的，就是可能下跌空间这样子。但是就是其实你把真的真的把美股赚的钱去花投入房地产，实际的房地产也是一个好处。那但是如果你才是一个小资族，然后你还在筹你的母钱的时候。投资美股其实是一个不错的方式，去让你新手去入这个小小的池，然后看你能不能为为你赚更多的财富进来，这样子
0: 。替自己这样子。
1: 对对对，就是替自己可能加一点的不错东西
0: 。o、okay. k 那我想请教一下，就是你在美股，因为你也有在上班呢、啊，我们在美股里面，你刚好提到两个字叫盯盘，对吧？嗯、那。那你在上班你怎么去盯盘啊
1: ？因为美股它开盘时间跟我们是有时差的
0: 。嗯哼
1: 。就是美股它有分夏令的时间跟冬令的时间
0: 。哦，是有分的
1: 。对，它是有分的。它可能九点半就开盘了。那冬令时间的话，它是十点半才开盘，那、嗯、可能就开到整个你說
0: 台湾的时间吗
1: ？对，台湾。就是美股交易时间下令的话是九点半开到早上，台湾时间的早上四点。那美股的冬令时间呢，相当于我们是十点半到隔天的五点。所以、就是欸、所有的夏令时
0: 间是三月到十一月，<像>然后冬令时间是十一月到三月这样子。然后它就是一个反正有一个界限啊，就是个大家可以叫界限在
1: 。对对对、嗯。
0: 明白明白。明白所以
1: 像这种的话，你基本上你是没办法，除非我之前做那种三倍杠杆、啊、两倍杠杆、啊、那种，其实会真的让你半夜睡不着觉，嗯、因为你
0: 哦，怎么说
1: ？就是如果我是做反向的话，人家长三趴，我可能就跌了九趴，所以那种是会让人家真的有点、哦、有点睡不着觉。你可以想象你的资产可能一个晚上跌了九趴这种概念嘛，然后所以是真的让你是有点嘿嘿嘿。早上你你可能半夜都会惊醒想说哎、欸，到底现在发生什么事啊？然后就是让你会那个情绪会比较紧张一点。但是如果说你是挂了限价单， <Okay. S 1> 就是你你是有一个资产的配置，然后你会知道说哦，我要买手股票，然后大概在什么，你会设一个限价，比如说我在比如说一一千块的时候买特斯拉，然后买金股，嗯、然后到的时候。他就会自己帮你买，然后那限价单可能一次可以，就是一限价单一次可以设九十天，所以就是你在这三个月内，它有到达那个资金的部位，它就会自己帮你买入
0: ，自动帮你
1: 买入你。对，所以你不用说你一直在盯盘，说我现在到底，哎，到底买进了没这件事情，就是让你比较放松，嗯、<哼>可以去保有你自己的生活的。我觉得美股是比较 <Okay. S 1> 对，就是虽然它是在。晚上开盘，可是其实到隔天的时候，基本上财经呃新闻他们都会讲说，哦，前一天美国股市到底做，到底发生了什么事，或是他们现在嗯财经新闻它真的就是一开始都会爆出，哦，去昨天晚上它到底美股是怎么样，呃，在哪里收盘什么什么之类。其实台股跟美股也是息息相关。嗯、那既然说台湾的股票会跟从美股，那为什么我们就不直接去投资这个比较大的池子，然后去在那边做比较多的长资金的运用呢？所以，我那时候也是蛮推崇，就是大家去美股的部分。对
0: 。那我想请问一下啦，那如果我今天是一个市场上的新人，那我要透过什么工具去学习关于美股的一些知识啊？你有看过什么样的书或上过什么样的课吗
1: ？我之前美股的话。我之前是上就是 ETF 相关的部分呢、欸，就是美国那种 ETF， 就是绿角的一些什么资产配置的科。然后也是他不的、哦、绿角财经笔记。对对对，他是一个医师，然后他那时候我在看的时候，他是说他每一天都会更新一篇文章，嗯、不论是理财啊，或是 ETF 啊、基金各方面，他都会很每天都很自律的去更新一篇文章。但他也是比较推崇，就是
0: 在哪边更新
1: ？他是在部落格上面更新，然后他其实也有实体开过课， <Okay. S 1> 就是他有说，就是一个假日班，然后去跟你分享他的一些资产配置啊，或是教你怎么看那些有的没的。然后我现在的话也是，就是透过一些网络上的资源去做学习，有时候也会听一些就是 podcast 啊，像我比较喜欢听像什么通勤十分钟，他可能。会比较结合一些商业的知识去跟你讲说，我、哦、现在的呃哪一些股票，或是哪一些新创公司啊，科技公司现在是到哪里了？然后我觉得就听到一些好的，我可能就会去专门的去研究他们，或是去嗯了解说现在是做什么。那比较多的话，我也可能就是买一些就是 ETF 啊，像是半导体的 ETF 啊，或是那种 SM。P S M P 五百的那种 E T F 为主这样子，然后有些比较手痒的话，可能我、哦、还要买那个 REIT， 就刚刚讲的房地产的部分，就是它那种 REIT 的话，就是百分之九十都会自己赔息，嗯，就是会分给股东。那我就是从那边去比较好、比较多的部位是比较稳健的房地产的部分，就是跟我自己本人的投实体的投资也比较为主，就是房地产这样子，那其实也是一个不错的方式，对。
0: 了解，那我想请教一下，那我这样听起来这一集啊，我听到的是，如果今天想要做，累积目前的事情的时候，我是不是应该先从美股开始？然后在美股的时候，在当你要投入之前，你必须先去上一些课，比如说绿角财经笔记啊，或者是去看一些就关于绿角的一些课程，先自己有知识以后，才进行投入的动作，是吧
1: ？对。最近也有朋友， <Okay. S 1> 他们是喜哦，蛮、呃、喜欢那个什么 ，BOSS B O S 的那个美股的一些美股的投资理财，因为他们也是在提倡就是巴菲特的价值投资，然后去看财报，然后教你们怎么好好的选择一家对的公司。那其实你在小资的阶段，其实真的除了投资那些东西，最重要的还是投资你自己，就是你要懂去判断说，哎，市面上到底。哪些东西是你可以买的？哪些东西是你嗯现在是趋势的？的对，不能碰，或是你要了解到底发生什么事，就是你再去把你辛苦赚来的钱去投入，哦、我觉得是比较好的一个的策略。这样
0: 。OK， 因为我之前有听过一个人叫小南，对不对
1: ？嗯，对
0: 。那小南也是在讲美股美股投资的一些相关的知识，是吧
1: ？对，可是。他是一个香港人，然后他是在美国那边上大学，他现在还是大学生。那他比较厉害的是，他就是念，我记得他是念跟商学相关，好像是财经吧。那他也会去看一些财报啊， <Okay. S 1> 然后把他的一些经验分享放在网络上，然后去告诉你说，哦，哪些公司他觉得现在不错，可以 fund， 可以去做一个，就是 do your research 这样子去做你自己的一个研究，嗯、然后就是去。
0: 那我们这样聊起来，其实发现了就是第一个，你先学习完了以后再来准，呃，就是在这个过程当中你要保持有储蓄的习惯。那我们当要投入美股，其实其实刚开始可以从一呃一千块美金开始，我们先去做尝试，然后也先去做学习的动作。当你可以判断一间公司的好跟坏，然后以及它的涨跟跌。涨跟跌的时候，其实不用担心，因为你已经了解这间公司的脉络。那当了解这间公司的脉络的时候，你可以依循你你所判断的去进行一个投资的项目，这样子。那当你赚到了一些有一些母钱了以后，我们进而转转到所谓的重资产的部分或中资产的部分，这样子才是比较好的一个投资逻辑，对吧？
1: 嗯，对，其实也是要看你自己个人的投资规划啊。每个人的策略可能不太一样，嗯、可是就是你可能在年轻的时候还是要，嗯，不能常常一直在及时行乐，你还是要为了你自己未来可能还着想一点。对，因为其实像二十到三十岁其实是一个蛮好你储备你自己积蓄的一个部分，因为假设你是住家里啊，或者是说，嗯。你那时候是一个就是学习期，跟你可以比较好累积你资产的一个部分。因为如果说你可能超过三十岁啊，三十五岁，你可能渐渐有房贷啊，或是有下一代的压力，那你可能在于，即便你的薪资可能会成长，但是可能你当那时候的开销也会越来越多。所以，在你比如说你年轻的时候呢，慢慢的存钱，然后去嗯、呃、去学习，是一个比较好的策略，就对于你未来。讲的话
0: ，会是可以
1: 可以早一点开始布局，不用等到你可能，呃、嗯，三四十岁你才开始想这件事情，觉、就、得是可以比较及时的去理清或者想清楚这一块，因为毕竟你可能想要早一点财富自由的话，可能就是真的需要比较早一点去设立这一个部分。嗯
0: 哼，了解。那我这样听起来，其实。就我想要再问更深一点，关于 ETF 跟个股到底有什么样的最大差异啊
1: ？个股的话，其实个股的话，其实蛮仰赖你这间公司了解程度。哎，就是假如说像特斯拉来讲，你就是必须要了解说哦，它到底财报是怎么样，它的交车速度，它今年这个 quarter， 它这一季卖了多少辆车，然后它扩了多少厂。那他到底对未来的预期是怎么样？就是你需要去了解到这间公司它到底资产或者是它的对未来的展望啊、策略面等等，你都需要了解，或者是说了解说我、哦、现在大概法人给他多少目标价，就是你需要去比较深入的了解这些东西。的的那如果说像 ETF 的话，它其实就是去包罗一些，嗯、呃，这个产业别或是这个市场。他们去收集了几家公司，或是上百家公司，去把它包装成一个金融商品。<对>那你每间的话，它占的市值就是不尽相同。但是好处来讲是说，你在单一个公司它在涨跌的时候，可能你比较难掌控。就是如果你就是比较大部分去投入在那家公司，那你可能就是蛮多个鸡蛋放在同一个篮子里。那如果那家公司表现好的话，你当然很乐；但是如果那家公司表现不好，它可能会影响到你的 performance。那 ETF 的好处就是它把很多不同的公司、啊，然后按照他们的市值或是他们的优良，就是他们的，他们就把它弄一个部，就是把每家公司用了不同的部位，那就变成说你有很多个不同的鸡蛋放在同一个篮子里，那你就可以比较少。你可以就是比较无脑，或者是比较简单的去，嗯、呃，去掌控这个市场，或是这个千几大的公司，你就比较，嗯、呃，就是不需要长时间去研究这些公单一的公司的财报啊，好坏、啊，你就可能就是人家就是包装一个商品给你，那你就是买。假设你长期像台湾的零零五零的话，就是包罗了台湾市值前五十大的公司。那总比你可能单压一个个股来讲是来的稳健，因为你比较好。这五十大的前五十大的公司，他们已经在台湾市值前五十了。那即便嗯，他们有什么波动的话，基本上们可能比较抗跌，或者是比较已经财务状财务的状况是更稳健的。那如果你很长期看好看好台湾这个市场的话，你它的部分也是比较。缓涨或是缓跌，就是比较一个稳健，相对于来讲，你是它是比较一种比较保守跟比较一个比较保守跟比较一个抗抗跌的一个公司，就基本上已经就是已经把你选好，就是前五十大的自由省，那你就是选好，那它就是你就可以很稳健的去持有这些股票
0: 。明白明白，这一点是做。所以等于是说，我们在做初期的投入的时候 ，ETF 可能是会一个比较比较好掌控的一个项目，对吧？嗯
1: ，对
0: 。相对于个股来讲
1: ，对，就是是一个，就是如果说你是要长期策略的部分来讲，然后你比较不想花那么多时间去盯盘看盘的部分，嗯。
0: 哎，那我想请教一下，我之前还有听过一个东西叫做国家型指数指指数的 ETF，
1: 国家应该是市场吧，不同市场的 ETF， 像是哦对对，就
0: 比如说俄罗斯啊、美国道琼啊什么的
1: ，应该是说他们可以针对，比如说现在新兴市场啊，或者是越南的部分，因为假设你对越南很有兴趣，但是。你的资金部位或是你自己的时间，可能不太容许你自己再去开一个越南股票的证券市场。那如果你选择美股的一个叫做 B n m 就是 v i e n m 的那个缩写，就是它就是投入那个越南的，嗯、它就是追随越南的股市,股市,市
0: 大盘指数吗
1: ？对，就是大盘指数。那相对来讲，就是去。跟踪那个市场，就是它，然后看它有什么期涨幅的话，你就可以有那些套利的机会，这样。嗯
0: ，其实你可以透过就是美国，因为它毕竟也是强势货币嘛，那我们可以透过美国这样的一个交易市场去判断说目前国际的形势是什么，然后我们进而透过美国的股票去购买，呃，比如说越南国家，或者是买俄罗斯啊、香港等等，对吧？
1: 嗯，对啊，就是是一个比较好的一个投资标的
0: ，了解了解，这样听起来其实还算蛮 OK 的。那听起来都是优点嘞、欸，那投资美股有什么缺点吗
1: ？有的人会担心说会有汇差的问题。你现在假设你三十块美金入了很多，三十块汇率啊，就是三十比一的，嗯、呃。台币或兑换美元的汇率的时候，然后你会进美股，但是现在可能汇率到二十七啊、二十七点五等等的，嗯、那你所以就是会跟建议大家说，你可能是用一个闲钱的部分，就是你可能是长期你不需要这笔资金，或是你直接把它汇回来，对，那你可能就是有汇差的。假设之前你买进的价格是嗯三四比一，可是现在可能落到二十七点五比一，嗯，那你可能会差就是。差了不少钱，特别是你比较大的、更大的数字来讲，都是真的会差蛮多的，可能差了好几万等等的。所以就是汇率也是一个一个部分，就是可能要注意的部分
0: 。嗯，明白明白。好、哦、那我这样听起来，呃，其实我们再概整,整稍微整理一下，第一件事情就是要先学会学习。我们可能去看一些绿角的财经笔记啊，或者是小南投资笔记等等，先去学习，告诉学习一些美国的美股的相关知识。第二步骤是才是开始去做，呃，可能一千块美金或两千块美金的入资。那我们刚开始可以做一个尝试，是从 ETF 开始，因为 ETF，ETF 的呃就是风险也比较低。然后反而个股的话风险会比较高。那第三个是当录制完了以后，我们要不断的去呃观看所谓的财报等等，然后以及一些损益表等等这些，才才可以知道你买的购买的这只股票是不是具有呃涨呃就是涨涨幅的涨幅或跌停的一个这样子。那当然有正向跟反向，在美国股市都有正向跟反向。这样的一个状况，所以我们觉得透过这样的一个学习方式，可以让你自己在美股上面比较上容易上手。当然有很多的问题，也需要一些前辈来领导你们。那大家有任何的问题，也可以去询问拉，可以吗？拉？嗯
1: ，可以啊
0: 。好，那我们今天就感谢拉尖来到我们的频道。那虽然他也是主持人，但是他其实在投资市场里面也算是一个。蛮强的一个，就是投资者。那、啊、有任何的实战问题的话，都可以询问啦。那、啊、非常感谢大家今天的收听，来悄悄啦。如果喜欢我们的频道，别忘了在 Apple Podcast 留下五星评价哦。而且，我们会把你的评价大声的念出来。那另外，如果有任何投资相关的问题，或者希望我们分享的内容，都可以透过 FastFood 的私讯功能或 email 告诉我们哟。呃，感谢大家今天的收听，我是乔。我是啦。我们、嗯、下一期见啦，拜拜。